1: Querido ouvinte, é com alegria que damos início a mais um programa Sabedoria para o Coração. Hoje estudaremos Esther capítulo 2, verso 1 ao verso 20, e o título da nossa meditação é O Concurso e a Coroa. Quando as cortinas se fecham no final do capítulo 1 de Esther, vários anos se passam até que a história recomeça. Durante esse tempo... Assuero lidera o maior exército persa da história para realizar aquilo que seu pai nunca havia conseguido, conquistar a Grécia. Uma inscrição revela que o desejo dele era conquistar a Europa inteira. A civilização ocidental agradece o fato de ele não ter tido sucesso. Os gregos enxotaram o grande exército de Açoeiro e demoliram grande parte de seus navios. Açoeiro, mais conhecido na história como Xerxes, Finalmente embarcou em um de seus navios e navegou de volta para casa, calado e desconsolado. As cortinas se erguem novamente no capítulo 2 com os holofotes focalizando nesse rei derrotado. Essa primeira cena é o rei derrotado retorna. Veja os versos 1 e 2 de Esther 2. Passadas estas coisas, ou seja, a guerra entre Persa e Grécia, e apaziguado já o furor do rei Açoeiro, lembrou-se de Vasti e do que ela fizera e do que se tinha decretado contra ela. Então, disseram os jovens do rei que lhe serviam, tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Pela história, sabemos que reis tinham concubinas, as quais serviam como esposas inferiores. Eles também possuíam esposas de posição social mais elevada que poderiam usar a coroa a qualquer hora, dependendo dos caprichos e desejos do rei. A história nos informa que uma das esposas mais nobres de Açoeiro, a Menstres, deu à luz a um filho, o qual ele escolheu como herdeiro de seu trono. A essa altura, ou a Menstres morreu ou já não mais possui o favor do rei. Não sabemos qual o motivo, mas temos a informação de que Vasti tomou seu lugar. Agora que Vasti se foi, existe um vazio no Palácio Real, bem como no coração do rei. Entendemos, então, por que agora Assuero começa a se arrepender por ter banido a rainha Vasti? A construção hebraica em Esther 2.1 indica fortemente que Assuero agora culpa seus sete conselheiros por o terem persuadido a banir a rainha. Assuero não está de bom humor. Suas tropas haviam sido exauridas, bem como seu tesouro de guerra. Sua credibilidade por todo o império diminuiu. Seu título de rei dos reis foi perdido... E agora ele volta para casa para ter que encarar a sombria recordação de que sua esposa predileta não está mais com ele. Daí seus sete conselheiros se chegam até ele com uma proposta intrigante. Ouça-nos, ó grande rei, por que não realizamos um concurso de beleza abrangendo todo o império para encontrarmos outra esposa para você? O que você acha? O plano dos conselheiros é revelado para nós em Esther 2, versos 3 e 4. Ponha o rei comissários em todas as províncias do seu reino. Lembre-se, o reino se estende desde a África até a Índia. Que reúnam todas as moças virgens, de boa aparência e formosura, na cidade de Susã, na casa das mulheres, sob as vistas de Regai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus ungüentos, a moça que cair no agrado do rei, essa reina em lugar de vastir. Para os habitantes da Pérsia, essa era uma oportunidade única na vida. Qualquer moça virgem poderia deixar seu currículo lá. Qualquer uma poderia se tornar uma princesa. A conversa em todas as aldeias e vilas do império passou a ser quem será que vai ganhar a coroa? As ruas devem ter se enchido de frenesia ao ouvirem a notícia. Milhares de moças devem ter ficado de pé na fila, ansiosamente aguardando a chegada dos emissários do rei. As academias devem ter ficado lotadas. Moças mentiram sobre a sua idade mais do que em qualquer outra época da história. E por que não? O prêmio era a coroa, riqueza, mordomias, servas, dinheiro, comida, lazer, roupas belíssimas. A vencedora ganharia tudo isso. O Felizes para sempre estava ali do outro lado aguardando a vencedora. Mas antes que você fique muito animado com o que parece ser um conto de fadas comum e qualquer, não se esqueça do verdadeiro motivo por que esse concurso de beleza está acontecendo. Não existe uma maneira de amenizar o que acontecerá na próxima cena dessa história. Haverá apenas um juiz e as apresentações serão em particular. Não se engane, por trás dessa pomposa máscara imperial e das circunstâncias em torno desse cenário, Existe um olhar de devassidão, egoísmo e tudo menos amor. No palácio, os eunucos eram os que administravam o harém do rei. Eles observavam de perto as mulheres por causa de todo o drama e competição, intrigas que ocorreriam todos os dias. A maioria dessas moças não terá nada mais que uma noite com o rei. Elas viverão vidas esquecidas, abandonadas no palácio de Suzan. Um comentarista chamou o harem dos reis de desolação luxuosa. É aqui que a segunda cena se abre, nos versos 5 e 6. Os personagens principais aparecem. Ora, na cidadela de Suzã havia certo homem judeu, Benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Assim que somos apresentados a Mordecai no verso 5, descobrimos que ele pertencia à família Real. A linhagem de Mordecai voltava a anos anteriores ao rei Saul. Na verdade, ele e seus primos são descendentes da tribo que costumava ser a tribo real de Israel. Mas, independente disso, o nome de Mordecai não possui ligação alguma com sua linhagem judaica, seu nome é apenas uma transliteração de Marduk, o nome do principal deus da Babilônia. E isso, por si só, já levanta alguns questionamentos. Primeiro, o que um bom homem judeu da tribo de Benjamim está fazendo em Susã? Segundo, por que ele não voltou para Jerusalém após o término do cativeiro persa nos dias do rei Ciro? E, por último, por que ele recebeu o nome de um deus pagão? As respostas a todas essas perguntas podem ser encontradas no histórico familiar de Mordecai. Séculos antes, quando o rei Davi estava fugindo de seu filho Absalão, um dos antepassados de Mordecai, Simei, lançou pedras contra Davi e o amaldiçoou por ter roubado o trono de Saul. Salomão, filho de Davi, posteriormente sentenciou Simei à morte. Se Mordecai tinha conhecimento disso, então Jerusalém representava um local de derrota para ele. Aquele era o lugar onde sua família havia perdido o poder. Não é nenhuma surpresa, então, que ele decide permanecer ali na Pérsia. Da mesma forma como seu pai se adaptou à cultura persa, o que fica evidente pelo nome que ele deu ao seu filho em honra a um deus pagão, Mordecai também se adaptou à cultura local. A essa altura na história, Mordecai já está tão persianizado que faz de tudo para manter sua herança judaica um segredo profundo. Ninguém sabe que ele é judeu e ele quer que as coisas continuem desse jeito. Este é um ótimo momento para fazermos uma pausa e considerar uma aplicação para nossas vidas. Em meio à Pérsia que cerca você, seu trabalho, universidade, lar, vizinhança, você tem mantido seu relacionamento com Jesus Cristo um segredo Será que alguém sabe que você é crente? É impossível enumerar para você a quantidade de pessoas que vieram até mim nos últimos anos dizendo eu não sou bom em falar sobre Jesus Cristo, então eu evangelizo com a minha vida. Mas você já parou para pensar que ninguém será salvo por apenas ter observado sua vida? Claro, é importantíssimo viver uma vida coerente à mensagem do evangelho, mas se as pessoas não souberem por que você vive dessa forma provavelmente darão crédito a você. A única maneira de ver suas boas obras glorificando ao Pai que está nos céus é dando glória ao Pai que está nos céus. Em Romanos 10,17, Paulo disse que a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Fé não vem por meio da observação, mas pelo ouvir. É necessário um mensageiro disposto a transmitir essa revelação especial a alguém para que a pessoa seja salva. Não seja como Mordecai na Pérsia, as pessoas precisam ouvir o evangelho e você pode ser o um mensageiro. Vamos voltar à nossa história agora. Pela primeira vez em nosso estudo, finalmente somos apresentados à personagem de quem esse livro herda o nome. Esther está prestes a subir ao palco. Lemos em Esther 2, verso 7. Ele criara a Adassa, que é Esther, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe. E era jovem, bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Dessa vez, lemos tanto o nome hebreu, Adassa, que se refere à flor da murta, bem como seu nome pagão, Esther, que provavelmente é uma transliteração de estar, a deusa Babilônia do amor. Evidentemente, Esther ficou órfã quando ainda criança após a morte de seus pais. Então Mordecai, que era 15 anos mais velho do que ela, a adotou como filha. A terceira cena se abre agora. O concurso de vasso inicia. Mordecai ouve falar sobre o concurso de beleza. Ele vê a fila na rua, escuta a fofoca dos transeuntes. Ele sabe que Esther é muito bonita e é muito provável que nos últimos anos ele tenha espantado alguns candidatos que queriam se casar com ela. Agora ele finalmente tem a chance de lucrar com a beleza de Esther. Ele pode usar a beleza dela para conseguir seu próprio sucesso. Note tivesse verso 8. Em se divulgando, pois, o mandado do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças na cidadela de Susã, sob as vistas de Regai, levaram também Esther à casa do rei, sob os cuidados de Regai, guarda das mulheres. Posso pensar em pelo menos três razões boas o suficiente para Esther não vencer esse concurso. Primeiro, ela é órfã. Ela não possui uma família para servir de contato com os oficiais do rei. Ela não passa de uma plebeia comum, uma ninguém que ninguém conhecia. Em segundo lugar, a competição é grande. De acordo com Joséfo, um historiador judeu do século I, esse concurso havia atraído mais de mil moças, o palácio estava transbordando de mulher bonita. Esther não era a única levando os homens à loucura. Por último, ela era judia. Os judeus eram membros de uma nação derrotada. Eles eram intrusos que haviam adotado os costumes persas, mas que ainda não eram considerados como persas. Se a notícia de que ela é judia se espalhar, qualquer pequena chance que ela porventura tenha desaparecerá. Por esse motivo, lemos no verso 10, Esther não havia declarado o seu povo nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que o não declarasse. Mordecai está dizendo a Esther, Esther, Israel é passado. Deus pode ter criado você judia, mas isso não ajudará você aqui. Aqui você tem que viver do seu jeito, se virar. Mordecai está sugerindo que uma vez que Esther entrar no palácio do rei, ela estará sozinha mas ele não poderia estar mais longe da verdade. Acabamos de falar sobre três razões por que Esther está entrando nessa competição com pouquíssimas chances de vencer, mas estamos prestes a ver como Deus trabalhará nos bastidores para assegurar que Esther não tenha nenhuma chance de perder. A primeira coisa que Deus faz é dar a ela o favor de todos no palácio. O verso 9 nos informa que Esther agradou Regai, o qual, se você se lembra, era quem estava administrando aquele concurso. O verso diz que Esther alcançou favor perante ele. Não existe outra explicação para isso, a não ser o fato de que Deus está inclinando o coração de todos a favor de Esther. O que deveríamos estar lendo aqui é que Esther alcançou inveja aos olhos de todos que a viram, ou então ira. Afinal, isso aqui é um concurso. Todas as moças entraram para ganhar. Mas, ao invés disso, lemos que ela alcançou o favor perante todos. E como isso é possível? Não ignore isso, meu amigo. Deus pode ser invisível, mas Ele está, sim, envolvido. Sua mão é invisível, mas seu plano é invencível. Veja o que ocorre no verso 9. Pelo que se apressou em dar-lhe os ungüentos e os devidos alimentos, como também sete jovens escolhidas da casa do rei, e a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos, da casa das mulheres. Dentro de poucas horas, Esther recebe sua suíte particular, sete servas e bastante comida e bebida. O mesmo não pode ser dito a respeito do pobre Mordecai. Veja o verso 11. Passeava Mordecai todos os dias diante do átrio da casa das mulheres para se informar de como passava Esther e do que lhe sucederia. Mordecai está roendo as unhas de tão nervoso. Ele provavelmente pensa: o que eu fiz? Ela está lá dentro com mais de 1.400 competidoras. Tão inocente a pequena Esther jamais conseguirá manter o segredo dela, não tem chance alguma. Tem que haver algo que eu possa fazer para fazer com que isso dê certo para ela. O que ele não sabe é que Deus já está orquestrando para que as coisas sejam favoráveis a Esther e sem a ajuda de Mordecai. Mordecai precisa entender. E ele não é soberano sobre a vida de Esther, Deus é. E enquanto ele impacientemente caminha ao redor da casa das mulheres, ele não faz ideia de que Esther está sendo mimada lá dentro. Ela ainda não é a rainha, mas já está sendo tratada como rainha. Veja o verso 12. Enxergando o prazo de cada moça vir ao rei Açoeiro, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres, por doze meses, porque assim se cumpriam os dias de seu embelezamento, Seis meses com óleo de mirra e seis meses com especiarias e com os perfumes e ungüentos em uso entre as mulheres? E você acha que sua esposa demora muito para se arrumar, não é? Tente ter que esperar 12 meses. Mas afinal, por que todo esse tempo? O óleo de mirra era utilizado para amaciar e clarear a pele. Já que a maioria das moças trabalhava debaixo do sol, a pele delas era escurecida e bem castigada pelo sol. Para os persas, uma pele mais clara era sinal de beleza. Então, demorava cerca de 12 meses de terapia e ausência da luz do sol para amaciar e clarear a pele dessas mulheres. Quanto à Mirra e outros cosméticos, eles eram um tipo desenvolvido de maquiagem. Mas os persas não utilizavam maquiagem apenas por questão de beleza. Eles utilizavam maquiagem por uma questão de santificação. Nessa região, os sacerdotes eram aqueles que desenvolviam e protegiam a ciência dos cosméticos. Pelo fato de verem o físico apenas como um portal para o espiritual, eles realmente acreditavam que limpeza era sinônimo de piedade. As mulheres se banhavam em piscinas com sais de banho e perfume, já que o cheiro estava ligado à aceitação divina. Além disso, as mulheres também usavam espécies de braceletes, colares e tornozeleiras para espantar espíritos malignos. Elas recebiam o tal do blush para as bochechas, batons de várias tonalidades, lápis para os olhos, e cuidavam bem das unhas, pois a beleza as aproximava dos deuses. E em questão de alguns meses, elas seriam colocadas na presença de um descendente dos deuses, o rei. Juntamente com esse processo de embelezamento, as mulheres recebiam instruções de costumes e etiqueta da realeza. Como um estudioso colocou, elas estavam aprendendo o que dizer e como dizer. Essas mulheres tinham vindo direto dos campos e muitas não tinham recebido nenhuma espécie de educação. Eram iletradas e sem qualquer treinamento. Mas eram bonitas e, em 12 meses, uma delas se sentaria no trono como rainha. Portanto, esse processo de 12 meses era um curso sobre como ter a aparência de rainha, falar como rainha, comer como uma rainha, cheirar como uma rainha e agir como rainha. A essa altura na história, Esther não parece protestar contra nada disso. Diferente de Daniel, que veio antes dela, ela não se recusa a comer carne nem beber vinho que haviam sido oferecidos aos ídolos. Ela é uma personagem sem muito caráter, e ela manterá seu segredo a todo custo. A quarta cena que se abre é A Rainha Humilde é Coroada. Apesar de pastores e teólogos desejarem amenizar a próxima cena, é simplesmente impossível. Como um autor disse, esse concurso se tornaria nada mais do que um sórdido mercado de carne. Esther perderá sua virgindade para um gentio pagão juntamente com outras mil jovens moças. Apenas uma será escolhida. Rabinos judeus tentaram a todo custo melhorar esse capítulo ao adicionar mais de 100 versos ao texto original, os quais são encontrados na Septuaginta. Algumas dessas adições buscaram reconciliar o caráter de Esther ao dizer que ela nunca violou as leis de dieta dos judeus. Em um dos versos, eles inventam uma suposta oração que ela fez dizendo a Deus «Tu sabes de todas as coisas». E tu sabes que odeio a pompa dos ímpios e a cama do incircunciso e de qualquer estrangeiro. Essas são tentativas óbvias de santificar as atitudes de Esther para mantê-la com caráter de heroína. Alguns escritores evangélicos seguem um caminho diferente e exoneram Esther de sua culpa. Eles argumentam que quando o verso 16 diz que foi levada Esther ao rei assuero, o verbo levar sugere que foi contra a vontade dela. O problema com essa interpretação é que o mesmo verbo é encontrado no verso 15, onde lemos que Mordecai a tomara como filha. Essa interpretação simplesmente não é verdadeira. Por pior que soe, infelizmente Esther não foi conduzida à força. Ela foi sem resistência alguma. Ela está vestida com a melhor roupa. Seu rosto coberto em maquiagem, seu corpo encharcado de perfume. Sua mente está cheia dos segredos passados a ela pelo chefe dos eunucos, que deseja vê-la com a coroa na cabeça. Note os versos 16 e 17. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à casa real, no décimo mês, que é o mês de Tebete, no sétimo ano do seu reinado. O rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens, o rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vastê. Interessante que a narrativa de Esther conquistando a coroa é sem expressão, é algo oco, vazio. Na verdade, esse é um momento bastante anticlimático na história. Esther é agora a rainha da Pérsia. Mas será que isso é motivo de se alegrar? Será que valeu a pena perder a virgindade para ganhar a coroa? Será que valeu a pena perder sua integridade? Espero que não. Fico pensando quantas jovens moças sacrificaram sua virgindade para não perder aquele namorado que disse se você me ama, então não terá problemas com isso. Pergunto-me quantos profissionais não mantiveram em segredo sua identidade de crente para que isso não atrapalhasse seu avanço na carreira profissional. Pergunto-me quantos crentes mantêm seu relacionamento com Deus escondido porque querem conviver bem com os persas. Esther pode até ter ganhado a posição de rainha mas ela não ganhou um marido. O verso 17 diz que o rei amou Esther mais do que todas as outras mulheres, mas ele ainda amava as outras. O texto nunca diz: após ter coroado Esther, o rei deu ordens para que o harém fosse despachado, bem como suas concubinas. Longe disso, veja o verso 19: quando pela segunda vez se reuniram as virgens, Mordecai estava assentado à porta do rei. Por que segunda vez? Esther já está com a coroa na cabeça. Esse concurso não deveria ter terminado, então? Sim, ele terminou. Isso aqui não tem nada a ver com o concurso, mas tem tudo a ver com o harém do rei, que está sempre em crescimento. Esther ocupará a posição de rainha, mas ela não será a única a ocupar a cama do rei. Na verdade, sua posição nem lhe permitirá livre acesso ao quarto do rei. Esther conquistou a coroa, mas ela não ganhou um relacionamento íntimo e honesto. Mas, por pior que isso pareça, as coisas teriam sido ainda mais complicadas se ela tivesse perdido. Os versos 13 e 14 nos dizem o que aconteceu com as perdedoras. Então é que vinha a jovem ao rei. A ela se dava o que desejasse para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, sob as vistas de Saasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas, não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e ela fosse chamada pelo nome. Você percebeu isso? Essas moças entravam como virgens e voltavam como concubinas. Elas são relegadas a uma vida de abandono luxuoso para nunca mais serem chamadas novamente, a não ser que o rei se lembrasse de seu nome. O rei, contudo, não tem o hábito de lembrar nomes. Seu hábito é o de adicionar nomes. Portanto, Deus, em sua graça, coloca Esther na frente da fila. De todas as milhares de mulheres que entrariam no palácio, Esther seria a única da qual o rei se lembraria. Isso nos revela a verdade maravilhosa do caráter de Deus, que trabalha através de pessoas fiéis e também apesar de pessoas infiéis. Sua providência é implacável. Ele derrama sua graça sobre nós mesmo quando não merecemos. Isso não significa que podemos pecar o quanto desejarmos para que a graça seja ainda mais abundante. Quando o apóstolo Paulo disse em Romanos 5, 20, onde abundou o pecado, superabundou a graça, ele não nos deu licença para pecar, como algumas pessoas na época pensavam. Ele simplesmente mostra como o amor de Deus é profundo. A verdade maravilhosa é que mesmo quando desobedecemos a Deus, ou seja, diariamente, ele nunca nos deixa nem nos abandona. É exatamente isso que Esther descobrirá no decorrer da sua história. Ela está sendo encharcada em muito mais que mirra e especiarias persas. Ela está sendo mergulhada na graça de Deus. O aroma da bondade do Senhor para com ela permeia as páginas de sua história de capa a capa. A despeito de sua desobediência, a despeito de ela manter sua herança em segredo, a despeito de sua imoralidade... Deus moveu o coração daquele homem imundo para que ele a escolhesse para ser sua rainha. Foi Deus quem colocou Esther no trono, não foi Açoeiro. Deus não a escolheu porque era mais bela que as demais ou especial aos seus olhos. Ele a escolheu porque ele a usaria para trazer salvação ao seu povo. E pense nisto. Em primeiro lugar, foi Deus quem deu a beleza de Esther. Foi Deus quem lhe deu uma rica herança judaica. Foi Deus quem a colocou na persa em momento tão oportuno. Por quê? porque ele havia feito uma promessa aos antepassados do povo de Israel que ele faria deles uma grande nação e que dessa nação levantaria o Salvador do mundo. Portanto, nada, nem mesmo o chamado rei do mundo, Xerxes, poderia atrapalhar Deus em seus planos. O que Esther aprenderá juntamente comigo e com você é que quando Deus promete algo, ele cumpre. Meu amigo, você deseja viver uma vida satisfeita? Confie em Deus. Deseja ver Deus trabalhando? Trabalhe com Ele. Deseja fazer a diferença neste mundo? Submeta-se à vontade de Deus e anuncie ao mundo que você pertence a Ele. Não se perca em sua busca para vencer algum concurso e alguma coroa, a ponto de ignorar o que Deus tem feito em sua vida e nas vidas das pessoas ao seu redor. Deus está trabalhando até mesmo neste exato momento, enquanto você ouve estas palavras. E você, é parte do trabalho de Deus também? Que Deus o abençoe, meu querido, e espero você para o nosso próximo estudo.
0: Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Dave e é traduzido e interpretado para o português por Denis Salgado. Se você deseja conhecer mais a respeito do Ministério Sabedoria para o Coração,